0: Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Beate Popp, ich bin Heilpraktikerin und psychologische Beraterin. Ich möchte heute ein bisschen genauer auf das Thema posttraumatische Belastungsstörung eingehen. Ich persönlich unterscheide da zwischen zwei Formen. Das eine ist einfach, wenn eine akute traumatische Situation entstanden ist, zum Beispiel du hattest einen Unfall, eine OP, eine Schrecksituation, du hast einen geliebten Menschen oder ein Tier verloren, also es ist eine akute Situation, im Gegensatz geht es bei dem posttraumatischen Belastungssyndrom, das sich chronifiziert hat, zum Beispiel oder meistens eigentlich durch eine frühkindliche Traumatisierung ähm, um einen ganz anderen Gehalt noch. Also ich erlebe das sehr, sehr oft in der Praxis, dass Menschen kommen, die eigentlich sagen, ja eigentlich ist mein Leben jetzt so ganz in Ordnung, eigentlich geht es mir ganz wunderbar, ich habe mir vielleicht auch eine liebevolle Partnerschaft, aber es entstehen immer wieder Situationen, wo ich überwältigt wäre, wie so von Flashbacks, die ziemlich plötzlich auftreten und auch länger andauern können und wo du das Gefühl hast, du bist nicht mehr du selber. Da kommt Angst hoch, da kommen ist ein ganz starkes Verlassenheitsgefühl, eigentlich alles Gefühle, die du aus deiner Kindheit kennst. Und die sind dann oft auch Verbunden mit einem mit einer ganz intensiven intensiven Erregung. Am liebsten würdest du davon laufen oder auch vielleicht kämpfen. Du bist unheimlich gereizt und aggressiv. Das sympathische Nervensystem ähm, reagiert sehr sehr stark in dem Moment und du wirst wütend und bist vielleicht auch verwirrt. Dann kommt wieder eine Phase, wo du dich total extrem schämst und du hast das Gefühl, ich bin ja überhaupt nicht richtig, ich bin ja wirklich absolut schlecht. Also das versteht man auch unter toxischer Scham. Und dann kommt wieder die Phase der Verzweiflung. Also das ist ein richtiges, extreme Flashback-Situation, die dich völlig überrumpelt und wo du dich völlig überwältigt fühlst und dich überhaupt nicht mehr auskennst. Wenn zum Beispiel auch Angst in dem Fall die dominierende äh, Gefühlslage ist, ist bei diesem emotionalen Flashback ganz, ganz stark, dass diese Überforderung, die Panik, äh, vielleicht denkst du sogar an Selbstmord, dass das im Vordergrund steht. Wenn du das Gefühl hast, du bist nur noch verzweifelt, dann kommt das Gefühl, du bist eigentlich total gelähmt, du hast wie so eine Nebelglocke um dich herum, du möchtest dich nur verstecken und du fühlst dich in dem Moment absolut hilflos, absolut klein und wenn, wie gesagt, diese toxische Scham noch dazu kommt, dieses Gefühl, ich bin überhaupt nichts wert, alles was ich mache ist nur schlecht, dann ist es wirklich eine ganz, ganz extreme und sehr schmerzhafte Situation, in der du dich befindest. Du hast das Gefühl, du bist der Fehler alles, was du gemacht hast, ist falsch. Alles ist ein Fehler. Die ganze Lebenssituation ist falsch. Also du bist komplett überflutet von der ganzen Situation. Wenn die toxische Scham zum Beispiel auch im Vordergrund dann steht, dann fühlst du dich ja so klein und schwach, dass du dir auch sehr, sehr schwer tust, nach außen zu gehen und Trost und Unterstützung zu suchen. Du hast einfach das Gefühl, mir kann sowieso keiner helfen, Du isolierst dich in absolutem Gefühl der Mangelhaftigkeit, ziehst dich zurück. Kein Mensch im Außen versteht dich mehr, wenn du in einer Partnerschaft bist. Der Partner versteht dich nicht, die Freunde verstehen dich nicht. Du fühlst dich nur wertlos, mangelhaft, hässlich. Und dieses extreme Flashback, du bleibst da einfach wirklich absolut drin, heftigst gefangen. Du polarisierst dann auch zum Beispiel zwischen extremen Selbsthass und Selbstekel. Auf der anderen Seite wirst du extrem gereizt, vielleicht auch bösartig anderen Menschen gegenüber. Eigentlich möchtest du in dem Moment nur in Ruhe gelassen werden. Und wenn dir jemand zu nahe kommt, dann kann es eben auch passieren, dass du wirklich sehr, sehr gereizt und übermäßig aggressiv reagierst. Aber woher kommen jetzt diese Zustände? Woher kommt es? Also ich erlebe halt bei ganz vielen meiner Klienten, dass sie sich extreme Vorwürfe machen, weil sie können sich in der Kindheit, ja, die, ist halt, die war halt so, die war ganz normal, es ist nichts Tragisches vorgefallen, ich bin nicht missbraucht worden, meine Eltern waren ja da und die können sich das überhaupt nicht erklären. Und trotzdem ist dieser große, große Leidensdruck da und es es geht einfach auch die Wissenschaft davon aus, dass du in dieser frühkindlichen Zeit ganz extreme emotionale Vernachlässigung erlebt hast. Du hast keinen Trost bekommen. Du hast keinen Schutz bekommen. Niemand war erreichbar. Niemand war für dich da. Niemand hieß dich wirklich willkommen und hörte dir zu. Keiner war da, der Mitgefühl für dich hatte. Du bist in einem wirklich eiskalten Haushalt sozusagen aufgewachsen. Es war keine Wärme da und niemand hat dich meinen Arm genommen und gesagt, oh ich habe dich so lieb und du bist wunderbar. Niemand interessierte sich wirklich für dich, was du gedacht hast, was du gefühlst, gefühlt hast, was du getan hast, was deine Wünsche sind, was du dir, was du gerne machen würdest, von was du träumst. Und das ist einfach eine Ganz, ganz große Verletzung in der Kindheit Weil da die Einsamkeit, diese Leere entsteht Und dann auch das Gefühl, du bist nicht richtig Es interessiert sich ja keiner für dich Also musst du irgendwas falsch machen Du bist einfach nicht gut genug Und da kommt diese ganze, äh, dieser ganze Teufelskreis wirklich ins Laufen Du bist zurückgewiesen worden Und hast eigentlich dadurch gelernt Auf der Welt bin ich nicht willkommen die Welt ist einfach angstmachend und da wir ja, eigentlich wenn man sich das so überlegt, waren wir ja früher quasi Jäger und Sammler und wir waren angewiesen auf die Gemeinschaft. Und wenn du dir jetzt so vorstellst, du bist in der Gemeinschaft, als in deiner Familie, Mama, Papa, vielleicht Geschwister, keiner interessiert sich für dich, keiner sieht dich, keiner nimmt dich wahr, das macht eine ungeheure Angst weil wenn du dann auch zum Beispiel irgendwas falsch gemacht hast, dann hast du nur Rüge bekommen. Und diese Grundangst war einfach immer da, ich werde aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen und das hätte damals und jetzt auch noch einfach den Todesurteil bedeutet, weil du hättest nicht alleine überleben können. Also Kinder sind einfach wirklich ähm, da absolut angewiesen, dass dir jemand da ist, dass sie ihre Gefühle ausdrücken können, dass sie getröstet werden, dass sie aufmerksam bekommen. Kinder können nicht alleine überleben. Und wenn aber deine Mutter oder dein Vater dir dich überhaupt nicht beachtet, sich umdreht und denkt ja, naja, das geht schon irgendwie, musst du als Kind allein mit dieser schrecklichen Welt, die in dir ist, klarkommen. Und hier entstehen dann diese Verdrängungen, die dann in einem späteren Leben immer wieder als diese emotionalen Flashbacks auftreten. Hier hat Pete Walker sehr, sehr intensiv geforscht und die Bücher von ihm kann ich dir wirklich nur empfehlen. Da kannst du ganz, ganz viel noch intensiver drüber nachlesen, was das wirklich macht. Und eben darum sagt man ja auch in der Psychologie, dass diese emotionalen Flashbacks eigentlich ein sehr gutes Leitsymptom sind für eine posttraumatische Belastungsstörung, das von viel, wo viele Erwachsene davon betroffen sind, die eben in der Kindheit diese anhaltende Vernachlässigung und auch vielleicht Misshandlungen erlebt haben. Und ganz wichtig, das ist einfach eine chronische Situation. Also es ist nicht ein- oder zweimal passiert, sondern es ist sehr, sehr häufig passiert, immer wieder passiert. Du hast es immer wieder erlebt, dass keiner dich sieht, keiner dich wahrnimmt, keiner auf dich hört, keiner nach dir fragt, nach dir schaut. Also du warst einfach als Kind völlig alleingelassen. Du kannst dir dann bestimmt auch vorstellen, wenn du in so einer grundlegenden Atmosphäre aufgewachsen bist und du erlebst so ein Flashback, dass du wirklich gefangen bleibst in den Gefühlen von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Du hattest nie Eltern, Vertraute, die dich gehalten haben, die dich getröstet haben, die dich wieder beruhigt haben, die, wenn die Ausnahmesituation in deinem Leben war als Kind, die dich wieder runterregulieren haben können. Wenn du jetzt zum Beispiel dann auch noch eine narzisstische Mutter gehabt hast, mit all den ganzen Symptomen, die narzisstische Mütter so aufweisen, von absoluter Dominanz, klein machen, sie ist immer die Beste, die Schönste, die Größte, sie nimmt sich immer äh, die schönsten Dinge im Leben, sie steht im Mittelpunkt als komplett eben offener Narzisst. Sie zeigt dir immer, sie ist viel mehr wert wie du und sie macht doch alles besser. Sie manipuliert dich, sie beherrscht dich, sie hält dich klein. Du kommst ja überhaupt da nicht dazu, nur irgendwo ansatzweise deine Bedürfnisse zu äußern, zu lieben. Oder du hattest eine Mutter, die verdeckte Narzisst ist, die im Außen wunderbar dagestanden ist, wo jeder an dem Außen sagt, was willst du denn, die Mutter ist doch so toll und keiner hat wirklich erahnt, wie sie im Geheimen ist. Da habe ich ja auch einige Videos drüber gemacht, also kann ich euch auch dann verlinken, könnt ihr da nochmal drüber nach, nachhören oder nachlesen. Der Haupt, Das Hauptgefühl, was dir wirklich gefehlt hat als Kind, das war Sicherheit. Alles war unsicher, alles war angsterregend. Du hast nur noch irgendwann dich selber klein gemacht, funktioniert, dich angepasst. Und das ist natürlich dann ganz gut nachvollziehbar, dass es sich dann auch später in Beziehungen weiterführt. Dass du auch in Beziehungen keine Sicherheit, kein Vertrauen aufbauen kannst, weil immer wieder die alten Gefühle hochkommen. Das Leben ist unsicher, die Welt ist unsicher, mein Gegenüber ist nicht verlässlich. Für eine Therapie ist es dadurch ganz, ganz wichtig, dass der Vertra äh, Therapeut wirklich dir die Sicherheit geben kann und das Vertrauen aufbauen kann, dass er verlässlich ist, dass er da ist. Damit du auch das Vertrauen hast, wirklich diese Gefühle, diese toxische Scham, diese Erniedrigungen, diese extremen Überwältigungen beschreiben zu können und da wirklich in die Offenheit kommst, das jemanden anzuvertrauen. Für viele ist es ja ganz, ganz schwer nachvollziehbar, weil man ja keine richtig visuelle Erinnerung hat. Man weiß ja so bis zu dem dritten Lebensjahr, dass das Gedächtnis anders ist wie dann danach. Also das biografische Gedächtnis entsteht ja erst später. Und darum kannst du dich oft an diese Situationen gar nicht mehr erinnern. Und darum tun viele Menschen das einfach auch, sagen, nee, da war nichts, war ja alles in Ordnung, war alles gut. Und darum ist es nur in der Emotionalität, in den Gefühlen, die auftauchen bei dir. Diese Übermachtung, diese Überflutung, diese Hilflosigkeit ist ein Zeichen, dass da in früher Kindheit ein Trauma entstanden ist. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst, dass da wirklich ein Trauma da ist, dass du dich nicht selber weiter abwertest und wenn solche emotionalen Freshbacks dich überfluten, dich noch kleiner machst, dich noch schlechter fühlst, dich noch negativer darstellst, ähm, weil es einen Grund hat dass das da ist, kein Gefühl, keine Emotion, kein körperliches Gefühl tritt ohne Grund auf. Es hat eine Ursache, warum das da ist. Und es ist eben das Wichtige in der Therapie, da ganz sachte und behutsam dich zurückzuführen über die Körperempfindung, über Körperübungen, über ganz leichte innere Bilderreisen, über Visualisierungen, dass du endlich annehmen lernst dass es einen Grund hat, warum es dir so geht, wie es dir geht. Es ist ja nicht eingebildet, es ist ja eine Ursache da. Das, was du empfindest in diesen Flashbacks, ist eine ganz normale Reaktion, um mit dieser traumatischen permanenten Vernachlässigung mit diesen Umständen umzugehen. Und ähm, dann kannst du wirklich irgendwann, hoffe ich, akzeptieren, dass du weder verrückt noch hoffnungslos empfindlich noch absolut schlecht und, und unfähig oder was weiß ich, einfach keine Lust hast dazu, sondern dass es wirklich einen Grund gibt, warum du das so erlebst und du bist nicht unheilbar. Das ist wirklich in die Heilung zu verändern. Was kann jetzt ein Kind da wirklich machen? Wie kann das Kind im Erwachsenenleben mit so einer schweren Traumatisierung umgehen? Du kannst anfangen zu kämpfen, dich durchzusetzen. Du brauchst ganz, ganz viel Bestätigung im Außen. Das geht dann oft schon nicht um Narzissmus. Du fangst an, andere zu missbrauchen durch Überwältigung und dich Recht haben und, und ja, auch Machtmissbrauch. Einfach das, dass es dir was nützt, dass du einen Vorteil davon hast. Oder du nimmst die Strategie, du betäubst dich permanent durch Drogen. Du betäubst dich durch ständig neue Beziehungen, du suchst in der Beziehung im Außen endlich dieses Gefühl zu bekommen, anzukommen, zu Hause zu sein, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. All die Gefühle, die dir als Kind so gefehlt haben, suchst du dann in einem Partner oder in einer Partnerin und das geht halt auch selten gut, weil die, die Menschen sind überfordert in dem Moment und werden sich auch irgendwann wieder zurückziehen weil sie das gar nicht tragen können, weil das ist ja das frühkindliche Bedürfnis in dir nach dieser unendlichen Symbiose gesehen zu werden, in Arm genommen zu werden, getröstet zu werden, gehalten zu werden und das kann ein Mensch im Außen nicht geben. Aber mach dir bitte auch hier keinen Vorwurf, weil das ist einfach das ist, dieses Urgefühl in dir, die Angst vor der Leere, vor der Einsamkeit, das hat. Einfach auch einen Grund, warum du permanent im Außen, in den anderen Menschen brauchst und suchst, dass endlich doch mal jemand kommt, der dir das schenken kann, das, was du so sehen, süchtig vermisst hast und immer noch vermisst. Das kann dann auch zu einer Beziehungssucht führen, also kennt ihr vielleicht bestimmt auch, dass Menschen in Beziehungen bleiben, obwohl die Beziehungen total schrecklich sind dass sie sich absolut unterwerfen, in die Koabhängigkeit kommen und alles erdulden und ertragen, was der andere mit ihnen macht, nur dass sie nicht alleine sind, dass sie nicht wieder diesen schmerzlichen Verlust erleben und diese Einsamkeit und diese Verlassenheitsgefühle. Und da geht es wirklich auch, Also ich habe Klienten, die wirklich dann auch sogar Gewalttätigkeiten immer wieder entschuldigen, verzeihen weil sie einfach dieses leere Gefühl, dieses frühkindliche Traumagefühl nicht aushalten können. Und wie hättest du denn lernen können als Kind, dass Beziehungen anders funktionieren? Wie hättest du denn den Selbstwert aufbauen können? Wie hättest du Selbstliebe aufbauen können, damit du lernst, rechtzeitig Nein zu sagen? Mit mir nicht, war ja schier unmöglich. Also ist ganz wichtig, mach dir da keinen Vorwurf. Und mach dich nicht noch kleiner, wie du dich schon machst, sondern such dir da wirklich eine gute Unterstützung und Begleitung, die dich halten kann, die dir das zeigt, wie du in die Eigenliebe, in die Selbstliebe kommst, wie du diese Traumen bewältigen kannst. Du bekommst dann auch Selbstregulationsmöglichkeiten an die Hand. Du, du lernst, wie kannst du rechtzeitig Nein sagen, wenn du spürst, so dieses inner, dieser innere Zug kommt wieder, und das ist ein Prozess und der dauert auch und lass dir da wirklich Zeit und auch wenn du wieder rückfällig wirst, sei da liebevoll und gnädig mit dir, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Du bist kein Versager, sondern wie du jetzt fühlst und auch wenn diese emotionalen Flashbacks kommen, es ist eine Reaktion auf die frühkindliche Vernachlässigung und auf die Vereinsamung, die du erlebt hast. Und ich möchte ein bisschen so auf die inneren Stimmen noch eingehen, die in uns ja immer noch sprechen. Wenn du zum Beispiel so Zwischenphasen mal hast, also dass du dich nicht komplett im emotionalen Flashback befindest, dann ist es ganz wichtig, dass du mal Kontakt aufnimmst, einmal mit diesem inneren Kind, was eine ganz wertvolle Arbeit ist, und wirklich selbst beruhigend und selbst in die Arme nehmen, dieses innere Kind tröstest, dass du als Erwachsener wirklich erfahren kannst, dass du selber für dich sorgen kannst, dass du selber dich halten kannst, tragen kannst, dich trösten kannst und dadurch kommst du auch noch in, eine viel bewusstere, in ein viel bewussteres Erleben deines, deiner ganzen Person, weil dieses innere Kind im Endeffekt diese emotionalen Flashbacks unter anderem auch mit auslöst. Weil da sitzt der Schmerz, da sitzt die Vernachlässigung und ich erlebe es halt so in der Praxis sehr, sehr oft, dass die gar keinen Zugang haben zum inneren Kind, dass das wirklich, wenn man dann mal ein bisschen länger damit arbeitet, das wirklich versteckt, ähm, mit verschränkten Armen eingeknickt in der Ecke sitzt und einfach nur noch traurig ist und weint und verzweifelt ist und sich nur bemerkbar macht dann durch extreme Ausbrüche oder auch so Flashback-Situationen. Und dann ist natürlich so, wenn du im Flashback drin steckst, dann kommt natürlich der innere Kritiker, wichtig zu seinem Recht. Der innere Kritiker kannst du vorstellen als die elterlichen Stimmen, als die elterliche Instanz oder die Instanz der Bezugspersonen, auch der Umf Umwelt, äh, der Lehrer, aller, die dich gemaßregelt haben, die dich klein gehalten haben. Und wenn du schon in dieser Phase bist, dass es dir, dass du dich wirklich ganz schlecht fühlst, dass du dich toxisch schämst, dass du dich nur noch klein und minderwertig fühlst, dann ist natürlich der innere Kritiker sehr, sehr in seinem Element. Und darum gilt es eben, in Verbindung zu gehen mit diesen inneren Stimmen und auch sich so langsam zu nähern, wann sind die zum ersten Mal aufgetreten und wann haben die gerade diese innere Kritiker, wann hat der so Übermacht bekommen in deinem Leben. Also das ist ein Prozess. Und da das ist es aber ganz, ganz wertvoll, weil dadurch kommst du viel mehr in deine Kraft. Auch der Perfektionist ist da, der dir einfach jeden Gedanken und, und jede Handlung komplett in Frage stellt und dich immer noch weiter antreibt, es noch besser zu machen. Das sind alles Zeichen von dieser tief verwurzelten Unsicherheit in dir. Und mit diesen inneren Stimmen kannst du in Kontakt kommen und kannst es, als bewusster Erwachsener regulieren lernen. Und dann werden auch diese Flashbacks weniger werden, weil du weißt, du spürst einfach, okay, weil wer spricht es wieder in mir? Wo fährt der Zug wieder sozusagen in mir ab? In welche Richtung? Und dass du wirklich selber innerlich das Stopp reinbringst in die Situation. Wenn du eine ausgeprägte PTBS hast, dann bist du natürlich auch in einer extremen Wachsamkeit permanent. Also du siehst überall Gefahr, du schaust, wo könnte mir jetzt wieder jemand was schaden oder mich wieder jemand abwerten. Du bist permanent in dem Gefühl, die Welt da draußen ist böse und sie bedroht mich. Du bist immer auf der Hut, was könnte jetzt wieder passieren und bildest da dann natürlich ganz feine Antennen aus, was aber oft zu dieser... Ähm, extremen Sensibilität führt, was dir langfristig nur schadet, weil du dich im normalen Rahmen gar nicht mehr bewegen kannst, weil du immer das Gefühl hast, du musst so außerordentlich aufpassen und hinschauen und wachsam sein und was liegt da darunter? Das ist eigentlich die grundlegende Angst. Ich bin machtlos, ich kann, wenn irgendwas auf mich zukommt, sowieso nicht damit umgehen. Ich werde wieder versagen, da ist die innere Stimme in dir, die dann sagt ja du schaffst es so bist du nicht und eigentlich bist du absolut völlig unperfekt und da kommen dann ganz ganz heftige Gefühle wieder wie wie du Selbsthass und dass du dich selber wirklich vor dir selber graust fast schon und dich so ablehnst und dich immer weiter selber zurückweist auch und da muss man einfach ganz, ganz, ganz stark aufpassen, dass du damit lernst, so immer ein Stück mehr ins Vertrauen wiederzukommen, auch mal über die Grenze ein bisschen drüber zu gehen, mal auszuprobieren. Ja, da passiert mir nichts. Auch dich im Hier und Jetzt wirklich zu orientieren und zu sagen, im Moment bin ich in keiner Bedrohungssituation. Da ist kein wilder Elefant, der mich zammtrampeln will, sondern im Moment hier ist alles ruhig und in Ordnung, das ist ganz, ganz wichtig, das sind auch so Elemente aus der körperorientierten Psychotherapie, die da ganz wichtig sind, dass es du nicht nur siehst, sondern wirklich auch spürst und dann kannst du Stückel für Stückel in eine ganz andere Selbstsicherheit auch wieder kommen und auch dann dieses extreme Achtsamkeit, diese extreme Hypersensibilität ähm, ist dann wirklich mit der Zeit regulierbar, weil du lernst, im Tun quasi, ich kann das ertragen, ich kann Situationen bewältigen und ich kann Situationen meistern aus dieser Erwachsenen-Position heraus, weil die Angst ist ja wirklich so in diesem inneren Kind begründet, wo immer noch die Prägungen und Muster so mit sich rumträgt. Aber du als Erwachsene kannst lernen im Hier und Jetzt, du kannst es meistern, du bist da und du kannst diese inneren Stimmen wie jetzt der Kritiker, der sich wieder meldet, ja, das schaffst du ja, so bist du nicht, da irgendwo dich zu behaupten oder dich abzugrenzen, kannst du die wirklich anfangen zu regulieren und das ist ein ganz wunderbarer Prozess. Was auch wirklich ganz hilfreich ist, dass du so einen Gedankenstopp reinbringst, weil du, wenn du jemand irgendwie, wenn du in dieser Phase bist, dann... Geht es ja immer weiter. Dieser, dieser Gedankenkreislauf endet ja in einem Teufelskreislauf und irgendwo siehst du dich dann unter der Brücke völlig verwahrlost liegen, weil du sagst ja, ich kann ja sowieso nichts, ich schaffe nichts. Und auch wenn die aktuelle Lebenssituation relativ gesichert ist, unser, unser Gedankenwirrwarr geht dann so weiter, das explodiert dann, du tust dann nur noch schwarz malen und, und es ist ein Wahnsinn, was sich Menschen da dann ausdenken und da wirklich innerlich ganz klar sagen, nein, hier ist Stopp. Also ich verlasse jetzt diese Autobahn, auf der ich gerade mich bewege und ich drehe um und ich wähle einen neuen Weg, nachdem ich mich zuerst mal wieder sortiert habe, reguliert habe, schaue, wo stehe ich jetzt, wo bin ich hier und wie ist wirklich die aktuelle Situation. Dadurch kannst du auch diese Überflutung ein bisschen ähm, eindämmen oder wenn's, wenn du mehr Übung auch hast, es wirklich auch stoppen. Du hast dann nämlich auch die Kraft in dir, Stopp zu sagen. Das kann man üben und das wirst du irgendwann wirklich merken, weil unser Gehirn geht natürlich immer den bequemeren Weg, fährt die gewohnten Autobahnen, das kenne ich schon aus der Kindheit, also fahre ich wieder da entlang und es wird immer schlimmer. Wenn du aber so lernst, irgendwann Stopp zu sagen, dann kannst du aus einer eigenen inneren Entscheidung heraus einen neuen Weg einschlagen und dich eben neu orientieren und zu sagen, okay, das ist gut in meinem Leben, das ist gut in meinem Leben, ich bin in Sicherheit, ich habe keine Bedrohung, es ist akut, keine kein Mensch da, der mich klein machen will, der mich niedermacht, der mich wieder verletzt, im Hier und Jetzt ist alles in Ordnung. Und da kann man wirklich mal auch zu diesem inneren Kritiker sagen, so und jetzt bist du einfach mal ruhig und gehst mal einfach, paar Stunden an einen anderen Ort und lasst mich in Ruhe. Also es ist ganz, ganz wichtig, das ist so ein bisschen ein spielerischer Umgang damit, aber du bist als erwachsener Mensch in der, in der Lage, da einen Stopp reinzubringen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Zum Abschluss möchte ich dir jetzt noch ein Zitat von dem Psychoanalytiker Donald Winnicott vorlesen. Und zwar sagt er, in diesem Licht gesehen sind emotionale Flashbacks auch Signale des verletzten Kindes, dass viele seiner Entwicklungsbedürfnisse nicht erfüllt wurden. Die wichtigsten unter diesen sind das Bedürfnis nach Sicherheit und einer ausreichend guten Bindung. Also ich kann dir nur ans Herz legen, geh diesen Weg, die innere Kinderarbeit, mit den anderen Stimmern, Kritiker, Perfektionist, weil das ist ein wunderbarer Weg der Heilung, und da kannst du eine ganz andere Freiheit, Lebensfreude und Leichtigkeit wieder zurückfinden. Alles Liebe, deine Beate.